0: La esclerosis múltiple es una enfermedad silenciosa que afecta la calidad de vida de quienes la padecen. Bienvenidos al podcast Cuidamos Vidas. Soy Gabriela Jaimes y hoy contamos con la compañía del doctor Ramiro Trillos, neurólogo del Hospital Internacional de Colombia y de Sonia Arango Mantilla, paciente con esta enfermedad, quienes nos contarán cómo es vivir con esclerosis múltiple. A continuación, el doctor Ramiro Trillos.
1: La esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria y neurodegenerativa. Significa que tiene dos partes desde su inicio. La primera parte es que el sistema inmune reacciona frente al mismo organismo realizando unos episodios eh, que inicialmente pueden ir y venir en los que hay un déficit neurológico. Por ejemplo, una visión borrosa, una dificultad para mover un lado, una debilidad o una alteración sensitiva problemas también a veces en la coordinación, en la sensación de estabilidad del cuerpo que vienen y vuelven inicialmente por unos periodos que duran más de 24 horas y desde ese momento se empieza a acumular una enfermedad degenerativa en la que empieza progresivamente a disminuirse ciertas funciones neurológicas que tienen las personas entre esas la capacidad de memoria, la capacidad de concentración y problemas, en, como ya lo mencioné, en su fuerza, sensibilidad o equilibrio. La prevalencia en Colombia de la esclerosis múltiple es de 7 por cada 100.000 personas. Es mucho menor que, por ejemplo, en otros países que puede llegar a ser de 30 por cada 100.000. Significaría más o menos que en el área metropolitana contamos con unos 70 pacientes. Eh, de ellos, la mayoría son mujeres, casi dos tercios son mujeres. Y eh, es más frecuente en personas de piel blanca, de piel, eh, que en personas con piel de color. También es una enfermedad que es más frecuente en personas jóvenes, en personas de alrededor de 20, 30 años. También cuando se presentan personas mayores, tenemos menor eh, espacio para dar un tratamiento efectivo, ya que tiende a ser un poco más agresiva. Tres señales que podemos identificar que nos podrían llevar a pensar que es una esclerosis múltiple. Primera, una visión borrosa es un borrosa que inicia en el centro de la visión como una nube que va creciendo. Eso tiene que durar más de 24 horas. Puede asociarse que cuando yo muevo el ojo, duele. Y además de eso, empiezo a ver los colores diferentes. El rojo se empieza a ver como un rosado. Empiezo a tener menor percepción del color. Dos, una sensación constante de mareo, que todas las cosas giran, que dura más de 24 horas. Y además de eso, inestabilidad para caminar. 3. una alteración en la fuerza que no empieza de un momento a otro, no es súbita, sino que empieza a ser lenta y progresiva, que dura también más de 24 horas y puede asociarse también a sensación de adormecimiento, problemas en el control de la orina o de las deposiciones. La mayoría de personas pueden empezar con síntomas visuales, en los cuales de ellos viene un episodio que lo llamamos neuritis óptica. Se inflama el nervio óptico, ven menos frecuente, Ven, perdón, ven más borroso y empiezan a tener alteraciones en la percepción del color. Cuando esto ocurre, normalmente pueden durar dos o tres semanas, tuve una visión borrosa, puede ser lo suficientemente eh, fuerte para requerir una hospitalización o a veces se curan por sí mismos, o sea, remiten estos síntomas por, sin necesidad de un tratamiento médico. Pero si no se presta atención a estos síntomas pueden ir avanzando y pueden presentar otras alteraciones. También pueden haber problemas motores, problemas en coordinación, problemas en equilibrio, que normalmente vienen y vuelven, duran más de 24 horas y pueden durar alrededor de semanas o incluso meses.
0: Pese a que la esclerosis múltiple no es una enfermedad curable, tiene tratamientos que prolongan la calidad de vida de los pacientes que la padecen. ¿Cómo puede manejarse esta enfermedad? El doctor Ramiro nos cuenta
1: tiene tratamiento. Lo más cercano que podemos tener una cura es lo que llamamos terapias de inducción, que es hacer una respuesta, a controlar la respuesta inflamatoria casi como reiniciando el sistema inmunológico, llevando a que pare el proceso inflamatorio. En los estudios clínicos llamamos esto NEDA, que no hay evidencia de actividad de la enfermedad no significaría curar porque el daño empieza incluso desde antes que clínicamente nosotros lo podamos identificar, pero sí podemos hacer un tratamiento lo suficientemente intenso para controlar esta enfermedad y evitar que el proceso degenerativo empiece a avanzar. Las causas son múltiples y siempre es la unión entre dos factores, la unión entre una predisposición genética y los factores ambientales. Eh, se ha documentado mucho que entre esos factores ambientales por ejemplo está el virus del Epstein-Barr es un virus que entra a en nuestro organismo se parece a lo que recubre la, los axones a lo que da la información de los nervios a diferentes partes del cuerpo y cómo se parece el sistema inmune genera una respuesta frente a ese virus y finalmente lo que termina es haciendo una activación de una inflamación en la mielina, en vez de combatir el virus. Esto solo se produce cuando hay una predisposición genética. ¿Qué significa esto? Que la información que hemos heredado de nuestro padre y madre, en especial, si tenemos ciertas características, como más eh, una tez de piel clara, eh, genes que vienen un poco más de los países nórdicos, podemos llevar a que esta respuesta sea más agresiva y más hacia la mielina que en personas que tienen otras características eh, genéticas, también se pueden presentar en otras poblaciones de personas. Bueno, queremos compartir el caso eh, clínico de una paciente que atendimos aquí en el Centro de Esclerosis Múltiple del Hospital Internacional, que es la doctora Sonia. La doctora Sonia se presentó inicialmente, eh, hace un par de años, con unos síntomas que sugerían un problema a nivel medular. Empezó a aparecer alteraciones en la fuerza, alteraciones en la sensibilidad a nivel de la parte cervical. Con ella hicimos un abordaje inicialmente en la parte hospitalaria para tratar esos síntomas de forma aguda, para que sus síntomas tomaran menos tiempo en recuperarse, logrando una adecuada recuperación y después con, por medio de la resonancia de cerebro, la resonancia cervical, un estudio de punción lumbar, evaluamos cuáles eran esos factores que en ella podían llevar a que la enfermedad se comportara de una forma agresiva o de una forma un poco menos, eh, no, menos grave, y detectamos que si no empezábamos un tratamiento de una forma agresiva, temprana, que pudiera controlar a ella bien, podía verse afectada su capacidad de continuar su vida normal, de continuar su parte laboral y pudimos iniciar ese tratamiento de una forma efectiva en la cual la paciente tenía una muy buena evolución.
0: Vivir con esclerosis múltiple requiere de retos y luchas. Sonia Arango ha recibido un tratamiento que consiste en la aplicación de medicamento mensual, terapias físicas, psicoterapéuticas y ocupacionales e incluso días de hospitalización. Hoy quiso compartir con nosotros cómo ha sido su vida desde que le diagnosticaron su enfermedad y qué ha aprendido con ella. A continuación, Sonia, paciente con esclerosis múltiple, nos cuenta su historia. A mí me diagnosticaron
2: esclerosis múltiple hace más o menos dos años. Cuando eh, en la primera resonancia salió eh, que las imágenes eran compatibles con esclerosis múltiple eh, la verdad no pues fue bastante difícil me sentí o sea triste eh, sentí que ya me iba que me iba a morir pues eh, yo recuerdo que lloré mucho en esa época realmente fue fue difícil el, el diagnóstico y aceptarlo y fue bastante complejo en este momento, pienso que ha sido un proceso interesante en el que he aprendido muchísimo, eh, no solamente de la parte médica, sino de la vida. Volví a hacer actividades que hacía y me gustaban. Estoy aprendiendo a tocar piano. Eh, no, nunca lo había hecho y estoy en clases de piano, me ha gustado mucho En este momento me, me siento como mucho más realizada, más llena Me siento más humana, más un, un ser humano Me siento más cerca a los seres humanos y a mí como ser humano
0: Cuidamos vidas es posible con el apoyo de la doctora Carolina Centeno Oscar Pérez, John Antolínez y el equipo de mercadeo FCB si quieres conocer más, visita nuestra página web www.fcb.org. No olvides compartir nuestro contenido y la vida con quienes más quieres. Hasta pronto. Cuidamos vidas FCB.